0: Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben äh, irgendeine Buchliste ansatzweise auch nur geschafft. Hör mir,
1: hör mir bitte auf. Hör <lacht> mir bitte auf. Ich habe, <lacht> ich, bin, ich bin der Inbegriff von <lacht> nicht vorhandener Disziplin, was irgendwelche Tracking-Sachen angeht. Da könnten
0: wir uns jetzt betteln da, bei dem Thema, weil wirklich, also, naja.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese im Februar 2020. Wir gucken wie immer erstmal zurück. Das war los im Februar.
0: Große Gesten in der Politik: zerrissene Trump-Rede und Blumenstrauß-Drop. Eine Stadt steht auf. Hanau hält zusammen nach rechtem Amoklauf. Deutschland dreht durch. Sturmsabine und Corona halten das Land zum Narren. Amore mio. Valentinstag bringt eine Milliarde Euro Umsatz. Hashtag Deutscher Buchpreis. Neue Buchpreis -Jury 2020 sorgt für Jubelstürmer auf Instagram. Dorn im Auge. Thea Dorn übernimmt die Leitung des Literarischen Quartetts. Man Booker International. Nominierungen für Daniel Kehlmann und Nino Haratischwili. Und noch spontan eine Eilmeldung aus dem März. Koro No Joke. Leipziger Buchmesse abgesagt. Und kurz zum Wetter. Eine sehr milde Südwestströmung brachte Deutschland im Februar häufig zweistellige Temperaturen. Damit war der Februar 2020 der zweitwärmste seit Messbeginn 1881. Danke, Tina. <lacht>
1: Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Das war so ein verrückter
0: Monat. Bam, 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 bam. Eine Nachricht nach der anderen. Ja,
1: apropos, wir können ja mit was Gutem anfangen. Und zwar, das größte, schönste Gefühl am Anfang war ja eigentlich, dass wir diesen Podcast gestartet haben. Und dass ja. wir ihn endlich online gestellt haben. Und... Wobei Anfang auch ein bisschen
0: euphorisch ist. Es war schon Mitte des Monats, ne?
1: Ja, aber also wir haben gefühlt ging ja danach, der Februar erst los. Das stimmt. Also Der Januar war noch nicht ganz weg aus dem Gedächtnis. Und Das stimmt. Es, ist einfach, es war so ein cooles Gefühl. Also man, man kann jetzt darüber sagen, was man will. Und wir fangen jetzt hier auch ganz klein an. Und das ist irgendwie ein Podcast von ganz, ganz vielen da draußen. Aber wir haben das gemacht und es hat so Spaß gemacht, das abzusehen oder abzuwarten, wie die Leute darauf reagieren. Total. Und dann, dann, ich, ich saß echt grinsend auf dem Stuhl und war so überrumpelt von so viel Zuspruch. Und das fand ich total schön. Und ich finde, so sollte es einfach immer sein, wenn irgendjemand von uns irgendetwas Neues tut. Ich fand es vor allem so überwältigend,
0: als dann wirklich die Ersten diesen Podcast angehört haben
1: <lacht> und dann <lacht> wirklich auch,
0: ja, <lacht> naja, das, das zu teilen ist ja und darauf irgendwie cool, dass sie das macht, zurückzukriegen, ist ja schon mega, aber wenn dann auch noch wirklich irgendwie eine Stunde später Feedback kommt,
1: ich habe es gerade gehört und ich fand super, mhm. dass es dann so... Ja, und Krass. aber auch, ähm, auch Kritik im Sinne von, das war schon gut und das können wir noch besser machen, weil das äh, finde ich ist auch mega viel wert. Wir werden das
0: annehmen und versuchen umzusetzen und äh, allein in der Tonqualität ist es hoffentlich jetzt schon mal wesentlich besser. Ich hoffe das so sehr gerade, <lacht> dass wir ich
1: wieder so lange sabbeln und dann am Ende so scheiße... Ich habe in diesem Monat extrem viel darüber nachgedacht, wann ich mich raushalte und wann ich etwas, ähm, wann ich meinen Senf abgebe, mhm. weil nicht nur im Job, sondern auch im Privaten natürlich immer wieder Situationen auftreten, wo man sich ganz gerne mal schnell einmischt oder einfach denkt, ja, ich sage jetzt auch was dazu. Ich habe gemerkt, in diesem Monat ist es sehr gesund, einfach mal die Klappe zu halten. Was nicht bedeutet, dass ich Konflikten aus dem Weg gehen will, aber es ist ein, ein gesunder Abstand, den ich langsam entwickle zu bestimmten Situationen und dann aber auch wieder die Erkenntnis, dass es sich lohnt, wütend zu sein und dass es sich auch vollkommen lohnt, diese Wut rauszulassen. Ich habe ja, also das ist ein kurzer Monolog, unterbrich mich gerne, ich hatte dieses ich Unangenehme... lausche gebannt. <lacht> Ich hatte dieses ganz, ganz, ganz unangenehme Zugerlebnis. Ich hatte diese Teenager-Fußballmannschaft in dem Zug. Die waren stark alkoholisiert. Es waren Erwachsene dabei, die sich am Ende auch als Eltern rausgestellt haben. Und diese Jungs haben im Laufe der Zugfahrt ähm, sind die ein bisschen durchgedreht. Die hatten dann kurz vor Ausstieg haben sie angefangen faunverachtende Lieder zu singen und zu grölen und gegen die Zugwände zu hauen. Und die Eltern haben das komplett ignoriert. Die standen sogar vorher noch dabei bei den Jungs und danach ging es Richtung Ausgang und die wurden immer lauter und ich stand da so mittendrin. Also ich stand zwar quasi zwischen den Eltern und der Fußballmannschaft und in mir kochte eine Wut hoch, weil ich es einfach nicht mehr ignorieren konnte. Meine neues canceling kopfhörer sind gut, aber das halten sie nicht aus. Und dann nahm ich meine Kopfhörer ab und habe die Eltern gefragt, sind das ihre Jungs? Ja. Ist ihnen das nicht unangenehm, dass ihre Jungs sich so verhalten und solche Lieder singen mit solchen Inhalten? Und die eine Mutter guckte mich an und sagte, nein, weil die sonst ganz nett sind, sind, sonst ganz liebe Jungs. Und in dem Moment ist bei mir irgendwas gerissen im Kopf. Wirklich. Ich war so wütend über diese Aussage, weil ich A, diesen Satz selbst ganz oft früher schon gesagt habe oder gehört habe. Also das ist dieses klassische der meint es ja nicht so. Ist ja alles nur Spaß. Und das kann ich einfach nicht mehr hinnehmen. Ich kann das nicht mehr hören und ich will das auch nicht mehr. Und ich finde, das ist die Verantwortung von jedem von uns und auch von Eltern, wenn die sowas mitbekommen, da einfach einen Riegel vorzuschieben. Ich war so verärgert. Ich habe kurz vorher nämlich noch ähm, in einem sehr guten Sachbuch, Unsichtbare Frauen heißt das, von Caroline Criado Perez, habe ich eine Episode gelesen über sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja. wenn du dann natürlich kurz danach diese Jungs um dich herum hast, die mit so einer Gewalt und so einer Kraft ähm, Frauenverachtende Lieder schmettern, ohne darüber nachzudenken und die Eltern einfach nur sagen, die sind ja sonst ganz nett, da ist mir einfach mal ganz kurz die Hutschnur geplatzt. <lacht> ja. Und ähm, das, das war so ein Moment Erkenntnis für mich. Es gab für mich irgendwann diesen Punkt, da wird es nicht mehr so, wie es mal früher war, dass man so Dinge weggelächelt hat. Und deswegen ist die Quintessenz auch so ein bisschen oder die, ein Thema für mich gewesen, diesen Monat Wut rauszulassen und in gewissen Punkten einfach sagen müssen, was man jeden Tag eigentlich predigt. So, jetzt ist der Monolog aber auch erstmal zu Ende. <lacht> Glaubst
0: du, die Eltern reflektieren das, was die Jungs da machen in dem Ausmaß? Nein. Mm -mm. Weil das ist nämlich eigentlich. Wahrscheinlich sogar ein ja, grundlegendes Problem einfach, dass vielen gar nicht bewusst ist, welches Verhalten sie auch weitergeben. Und das ist immer so das, worauf ich hoffe, dass unsere Generation die Kinder mal anders erzieht.
1: Total. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass das falsch ankommt. Ich möchte nicht irgendwie die grundlegenden Erziehungsmethoden dieser Eltern in Frage stellen. Ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin keine Mama. Ich, ich weiß, dass jeder von uns mal irgendwie Quatsch macht und dass wir irgendwann in einem Alter sind oder in ein Alter gekommen sind, wo wir auch mal mit Alkohol rum <lacht> rumalbern. Und wir alle wissen, dass es bei, bei Jungsmannschaften anders zugeht als vielleicht in der Schule keine Ahnung. klar. Aber das ist doch keine Ausrede mehr, oder? Ja, die Befürchtung habe ich
0: eben auch, dass, sie das, dass das viel einfach sehr, oder was heißt die Befürchtung? Es ist einfach so. Viel ja. wird halt einfach als, ja, es ist eben so, äh, genau, angesehen ist ja nur, und. Ist ja nur Spaß, Und, ne? und ja, und, ähm, die Eltern selber reflektieren das eben auch nicht, dass das ein Verhalten ist, was vielleicht zukünftig nicht mehr ganz so verbreitet sein sollte. <lacht> um es mal jetzt, ähm, so auszudrücken. Eigentlich müsste dann man da wirklich so gefühlt bei Null anfangen und erstmal erklären, was da jetzt für grundlegende ähm, Dinge falsch laufen, bevor man sagt, äh, checken Sie eigentlich, was Ihre Jungs da für Lieder singen, weil das mhm. da einfach viel früher irgendwie losgeht. Und das finde ich manchmal so ein bisschen frustrierend, muss ich sagen.
1: Total, es ist total frustrierend.
0: Frustrierend und auf der anderen Seite aber dann auch wieder motivierend, weil man einfach nicht aufhören sollte, über solche Dinge zu sprechen, auch egal in welcher Konstellation. Und ich hatte da jetzt auch eine vor, oh, ich weiß gar nicht, nicht letztes, vorletztes Wochenende oder so eine interessante Diskussion am Abend, also beim, in, der, in der Bar ähm, mit Freunden und da ging es auch so ein bisschen um verschiedene feministische Themen auch und selbst in dem Kreis, äh, wo ich mal behaupten würde, dass alle der gleichen Meinung sind, grundsätzlich, ja, äh, mhm. gibt es unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Fokusse auch tatsächlich, also wirklich Leute bewerten Dinge natürlich unterschiedlich einfach. Und ja. ähm, obwohl man meinte, okay, das ist jetzt kein Thema, worüber man diskutieren müsste in den Kreisen, weil man lebt ja in seiner Filterbubble und da ist jeder für Feminismus und Gleichberechtigung und so weiter
1: und so fort. Die Welt äh, ist doch total da. toll in unserer Bubble. Ist doch Ganz alles
0: cool. Toll. Super toll. Nein, aber mhm. wo man nicht denkt, dass es da irgendwie groß Gesprächsbedarf gibt, auch da ist es einfach... Da. Und jetzt nicht mal unbedingt, um da irgendwie was zu verändern oder sonst was äh, in den Meinungen der anderen, sondern einfach, um drüber zu sprechen, sich auszutauschen, unterschiedliche Aspekte eben nochmal zu erfahren, zu beleuchten, zu diskutieren. Das
1: eben aber nicht, also in, in sämtlichen Konstellationen. Meine Sicht der Dinge hat sich auf jeden Fall in diesem Monat nochmal, ich sag mal, stärker formiert. Und zwar durch das Buch, was ich eben schon angesprochen habe, Unsichtbare Frauen. Der Untertitel lautet, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Es ist also ein Sachbuch über die Gender Data Gap, die existiert. Dieser Begriff war mir bis vor kurzem völlig unbekannt und es ist ein immenser Augenöffner. Vom Schneeschippen bis zu ähm, Produkt... Äh, wie sagt man? Autositz... Manufaktureinstellungen, was da alles gemacht wird und wo eigentlich Benachteiligungen gegenüber Frauen herrschen, die einem so vielleicht nicht bewusst sind. Und was ganz schön ist, in dem Buch ganz am Anfang steht, für die beharrlichen Frauen bleibt verdammt nochmal schwierig. Und ich finde, das ist total wichtig. Ich möchte unbequem sein.
0: Ja, das ist ein spannender Gedanke, weil ich damit tatsächlich auch in letzter Zeit so ein bisschen konfrontiert werde, weil ich in vielen Debatten einfach mit meinen Argumenten es sind tatsächlich sehr sehr gute Debatten oder Gespräche aber mit den Argumenten die sonst in der Regel die meisten zum absoluten Umschwenken <lacht> äh, äh, bringen Warum geht die Reise hin <lacht> ja ähm, kommen sehr gute Gegenargumente und sehr gute andere Sichtweisen und sehr gute andere Dinge, die mich dann wiederum zum Nachdenken bringen. Und das ist so, also ich habe einen guten Diskussionspartner, sagen wir also so. Das ist doch voll die Bereicherung.
1: Das ist doch mega, mega
0: cool. Mega, mega. Ich liebe es auch sehr, ähm, auch wenn es hier und da doch manchmal ein bisschen hitzig wird. Aber, ja, aber das Allerwichtigste ist doch, dass du sprichst. Genau, das meinte ich, was ich gerade auch sagte, dass man einfach nicht aufhört, darüber zu sprechen, weil sobald man darüber redet, ist es einfach, das tut was mit einem und genau das mag ich so gerne daran, dass einfach andere Sichtweisen auch aufgezeigt ja. werden und andere äh, Blickwinkel und ähm, dass man darum dann ja auch wieder seinen eigenen Horizont erweitert und seine eigene Meinung erweitert und äh, deswegen, um auf dieses unbequem zurückzukommen, stimme ich grundsätzlich natürlich vollkommen zu. Ich, Also ich möchte auch unbequem sein, wenn es bedeutet, meine Meinung zu sagen und zu diskutieren. So. Und trotzdem ist es dann auch teilweise schon wieder so dieser Schritt zurück, wo ich mir denke, okay, das war jetzt vielleicht unbequem in Anführungszeichen, dass ich das gesagt habe. so Aber war es dann auch so clever? War es denn
1: total berechtigt unbequem sozusagen? Ja gut, aber das ist halt auch irgendwann der Punkt, je mehr du sprichst und je mehr du dich austauschst und je mehr du liest dazu und, und dir ein eigenes Bild machst, und darauf hörst, was passiert in dir? Was halte ich für richtig und was für falsch? Oder anders. Es gibt ja eigentlich nicht immer richtig und falsch. Es gibt immer verschiedene Perspektiven. Und Total. in dem Moment. Und das wo du ist das eben
0: dann so ein bisschen. Entschuldigung. Nee, <lacht> Genau, das ist das. Eig eigentlich hast du jetzt gerade das, worauf ich hinaus will auf den Punkt gebracht. Es gibt einfach oft kein richtig und kein falsch. Genau. Es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen und viele davon, nicht alle, haben ihre Daseinsberechtigung in meinen Augen. Wir haben und, alle einen ähm, anderen
1: Hintergrund. Das darf man nicht vergessen.
0: Genau. Genau. Und dieser, dieser Hintergrund ähm, wird oft außen vor gelassen. Und den lasse ich auch oft außen vor. Und das habe ich bei mir gemerkt. Und darauf deswegen komme ich darauf zu sprechen, oder deswegen habe ich das gerade angesprochen, dass ich mir schon manchmal gedacht habe, okay, war das jetzt vielleicht eine Spur zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich das und das und das vielleicht nicht
1: bedacht habe. Und ist es dann vielleicht zu unbequem, sozusagen. Dann, ja, ja, ich verstehe von, was du meinst. Und das ist auch für mich der Punkt, wann kommt dieses Ding ins Spiel? Ich halte mich raus oder bin erstmal ruhig? Und wann muss ich was sagen? Ja. Ich finde, es ist ja, total ja. wichtig für einen selbst, das rauszufinden, wozu will ich mich äußern? Einfach weil wir sind, also guck dir Instagram an, guck dir Twitter an. Ja. Es wird einfach raus, rausgeschrien und rausgeteilt,
0: ohne dass man irgendwie das in den Kontext setzt auch. Ähm, Für mich ist aber mittlerweile, aber,
1: ja, ich dachte du wärst vielleicht fertig. <lacht> ja, mach. Für Gibt's mich ist aber quasi. mittlerweile Instagram fast schon wie so eine Nachrichteninstanz. Also das wollte ich gerade auch sagen, wirklich. <lacht>
0: Ich finde, ja, ich, wollt grade, ich wollte gerade sagen, wie krass ich es diesen Monat fand, ähm, dass ich vieles zum ersten Mal auf Instagram gelesen habe. Ehrlich gesagt auch ein bisschen aus Zeitmangel, wirklich mich mit anderen Medien, also ich kann äh, wirklich nicht, ja, jetzt jeden Morgen, weiß ich nicht, die äh, sämtliche Nachrichten-Apps aufgemacht und da geguckt, was, hm. was läuft. Ähm, aber Instagram habe ich natürlich aufgemacht und da siehst du dann die ganzen Nachrichten, die wir vorgelesen haben im Endeffekt. Es war alles da, aber natürlich auch schon kontextualisiert und mit, also im Endeffekt kuratiert von Leuten. Je nachdem, welche Nachrichtenseiten du abonniert hast natürlich und welchen, welchen oder, was heißt Nachrichtenseiten, welchen Bloggern, welchen Menschen, welchen Persönlichkeiten, welchen Politikern oder was auch immer. Je nachdem, welchen <lacht> Accounts man folgt. Menschen und Politiker. <lacht> <lacht>
1: PolitikerInnen. Hast du eigentlich Sprach und Sein gelesen? Habe ich gelesen, habe ich geliebt. War gut, ne?
0: Ich habe es leider schon wieder verliehen, sodass es jetzt nicht neben mir liegt und ich daraus äh, zitieren könnte, aber ähm, sehr, sehr gutes Buch und ähm, ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Sie ist auch hier in München zur Lesung im Literaturhaus, aber ich kann leider nicht hin. Äh, Ende März ist das, am 30. glaube ich. Verpasse ich sie leider, aber.
1: Kleiner ähm, Veranstaltungshinweis. Ja, sehr schade. <lacht> kleine, kleine Veranstaltungshinweise von Lutz und Sauer. Ich habe ähm, eine Sache noch gelesen, die ich äh, nur ganz, ganz kurz anschneiden möchte, weil es auch zu dem Thema passt: äh, Wut und irgendwie etwas nicht einfach nur wegnicken. Ich habe gelesen: Ein Ehebruch von Eduardo Albinati. Und jetzt fangt bitte nicht an, sofort, wenn ihr das hört, dieses Buch zu kaufen. Ich empfehle es nicht. <lacht> Denn, ich <lacht> <lacht> muss mal ganz klar sagen, ich empfehle es nicht. Es ist ein, ein schmales Buch und es wurde mir einfach so zugeschickt und deswegen nehme ich mir das auch einfach raus, darüber negativ zu reden, weil damit muss man rechnen, wenn man mir einfach Bücher schickt. Ähm, das, also das Buch beschreibt in knapp 120 Seiten eine relativ belanglose Affäre zwischen einem Mann und einer Frau. Sie sind beide verheiratet, haben beide Kinder und sie fahren auf eine Insel im Sommer und verbringen da irgendwie so zwei oder drei Tage und es geht eigentlich erstmal nur ums Vögeln und es geht vor allem um ihre üppigen Brüste und ihren tollen Körper und ich war so genervt. Vor diesem Buch. Es hat immer dann, ich glaube, dass der Mann schreiben kann. Also Eduardo Albinati ist sicher ein guter Erzähler und da waren auch ein paar Passagen, wo ich dachte, ja, jetzt wird spannend. Weil da das Innenleben, also die, die komplexe Gedankenwelt dieser, vor allem der Frau, versucht wurde zu greifen. Das war spannend. Aber alles andere war so platt und so überfüllt mit irgendwelchen, Oh, es war Also du hast, du hast das Gefühl gehabt, du schwitzt, weil die Sonne dir beim Lesen auf die Haut knallt und du siehst diese Brüste, wie sie sich, also es war einfach nur abgegriffen und das hat mich richtig aufgeregt. So, das war's.
0: Gut. Kommen wir jetzt also zu guten Themen.
1: <lacht> ja, muss man auch mal sagen dürfen, ne? Ja, da hast du absolut recht. Was ich damit sagen will, ist, dass ich denke, dass ich das, hätte ich dieses Buch vor ungefähr zwei, drei Jahren gelesen, hätte ich es anders betrachtet. Und es ist gut, ja. dass wir uns verändern und dass unsere Lesewahrnehmung sich entwickelt. Und dass wir Bücher, es ist nicht alles nur, ein Prozess. Ja, und dass wir vor allem Literatur nicht nur betrachten, oh, das ist aber schön geschrieben und schöne Adjektive, sondern einfach, okay, was erzählt der mir da eigentlich?
0: Ich finde ja sowieso, es, es ist einfach immer alles ein, ein Prozess, ein Lernprozess auch und ein, ähm, ja. Kreis, nicht Kreislauf, es ist alles ein Prozess. Circle Und of Love. Wenn, <lacht> <lacht> wenn wir uns in einem Jahr diesen Podcast hier wieder anhören, denken wir uns auch: Ach du Scheiße, was, was haben ist wir mit den denen schon los, Scheiße ey? Gelabert. Was wollen die? Ist doch geil, mit so gar zu leben. <lacht> Ja, so viele Schleifen wieder gedreht haben und so viele Erfahrungen gemacht haben, die da schon wieder dieses Bild, was wir heute haben oder diese Einstellungen, die wir heute haben, vielleicht schon wieder völlig über den Haufen geworfen haben. Zumindest in Teilen. Ähm, von daher, ja, äh, es bleibt immer, immer spannend. Und ähm, weil du jetzt sagtest von wegen, man kann nicht über die, Neg oder man äh, du darfst auch über negative Sachen sprechen. Ich bin ja immer sehr glücklich über Empfehlungen. Vor allem im Positiven, durchaus auch im Negativen, aber vor allem im Positiven. Und das habe ich nämlich diesen Monat sehr gemerkt. Ich habe nämlich mehrere Empfehlungen, und da rede ich jetzt auch nicht nur von Büchern, sondern auch von Musik und so, mal wieder, ja, habe ich eine Chance gegeben. Mhm. Obwohl es vielleicht jetzt nicht so mein Ding ist. Und da kommen wir auch, da schließt sich der Kreis zu unseren ähm, Man Booker International. Ich habe nämlich dieses diesen Monat ähm, Till gelesen von Daniel Kehlmann. Ja. Till. Ja, chill. Ja. Und äh, das wurde mir sehr, sehr ans Herz gelegt. und Du fandst es gut? Ich fand es gut, auf jeden Fall. Es hat mich jetzt nicht ganz so geflasht wie manche anderen vielleicht. Aber ich bin sehr, sehr happy, dass ich dieses Buch gelesen habe. Cool. Weil es mal was ganz anderes ist, weil ich niemals von selber dazu gegriffen hätte wahrscheinlich, obwohl ich großer Daniel-Kehlmann-Fan bin. Aber wenn es bei mir um äh, alles vorm... <lacht> 20. Jahrhundert geht, außer es ist Jane Austen. <lacht> Nein. Ähm, aber das ist eigentlich, eigentlich so ein <lacht> Ach, <gar nicht. lacht> eigentlich so ein Setting. <lacht> Nein, das war äh, nicht ganz ernst gemeint. Aber das ist eigentlich ein Setting mit ähm, dem, dem ja, Till Eulenspiegel und äh, fahrende Händler und ja, Mittelalter ja im Endeffekt. Ähm, was jetzt überhaupt nicht mein Ding ist. Und deswegen hatte ich dieses Buch, obwohl ich großer daniel Kehlmann fan bin, einfach bisher nicht gelesen. Und ich bin sehr happy, dass es mir von mehreren Seiten sehr ans Herz gelegt wurde. Auch auf Instagram nochmal, als ich es dann äh, gepostet hatte, dass ich es jetzt habe und ich äh, es gerne lesen möchte. Aber der letzte, <lacht> der, die letzte Motivation noch fehlt. Ähm, habe ich viele Be Bekräftigungen bekommen. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Weil sonst wäre das Buch wahrscheinlich noch an mir vorbeigegangen. Und ähm, genauso Big Magic von Elizabeth Gilbert. Kennst du sie von Eat, Pray, Love?
1: <lacht> <lacht> äh, ich hätte es erst gesagt, nein, aber ja, doch. Aber ich habe das Buch nicht gelesen. Und den ja, Film Eat, auch Trey nicht geguckt. Eat, Pray, Love habe ich
0: tatsächlich auch nicht gelesen. Habe ich auch nicht geguckt. <lacht> aber ähm, ich bin immer, immer, immer wieder über Big Magic gestolpert, weil das in diversen Büchern, über die wir auch im letzten Podcast gesprochen haben, zum Beispiel von ähm, Gesa Neitzel, Wonderful Wild, wird ja. ich zitiert, bei ähm, Starkes Weiches Herz von, von Daria Daria wird es zitiert. Und da gibt's die Liste, könntest du, weiß ich nicht, wie lange noch fortsetzen, von Büchern, die ich gut finde, mhm. die dieses Buch zitiert haben. Okay. Und dann habe ich mich mit einer Freundin darüber unterhalten, dass ich das eigentlich gerne mal lesen wollen würde. Dieses Big Magic von Elizabeth Gilbert. Ähm, und diese Freundin hat gesagt, sie hat angefangen und fand es echt scheiße. <lacht> okay, krass
1: das ist voll der Plot-Twist. Ja. Ich dachte gerade ja, so. Krass, ne? Mir ist mir ja die Suppe aus dem Mund gefallen. Also ich dachte gerade so, <lacht> okay, krass, Tina, was, was empfiehlst du denn jetzt hier? Ich bin ganz überrascht und war auch ganz interessiert. <lacht> äh, ah ja, okay. Also guck schon mal an, was du da empfiehlt, gell? Und dann kommst du. Hier, äh, okay. Alles cool.
0: Die Freunde ja. fand es super scheiße. <lacht> und ähm, ich habe es mir dann tatsächlich auch nicht gekauft oder nicht irgendwie gelesen äh, und dann war mal wieder, ich höre zurzeit ja immer Hörbuch und äh, dann <lacht> bin ich durch Zufall tatsächlich darauf gestolpert, dass es dieses Hörbuch bei Spotify gibt. Ähm, oh, jetzt bin ich so gespannt. Die von äh, Beate Himmelstoß. und ich habe nach 20 Minuten gedacht, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Mist?
1: Oh, <lacht> <lacht> Also es okay. tut mir
0: wirklich leid, aber sie erzählt, ihre These ist, also in diesem Buch geht es um Kreativität und ihr Leben oder ihr kreatives Leben, ihr Schaffen, ihr Schreiben ähm, und so weiter. Und <lacht> sie stellt die These auf, oder sie ist, sie ist der Überzeugung, dass Ideen als kosmische Energien einfach so um uns herum schwirren und man muss nur empfänglich sein für diese Idee, man muss diese Idee quasi annehmen und dann, dann äh, sucht
1: sich die Idee dich aus. Okay, geil, ich glaube, so gehe ich morgen mal arbeiten. Ich sitze <lacht> sitz einfach nur da und wenn jemand kommt und sagt, Anne, was ist los, arbeite, sage ich, nee, nee, nee. Ich warte, dass die kosmische Idee mich umhüllt.
0: <lacht> genau. Okay, alles klar. Es also ist jetzt vielleicht auch etwas etwas übertrieben äh, äh, wiedergegeben, aber so in etwa. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich saß in meinem Auto, habe dieses Hörbuch gehört und habe nur den Kopf geschüttelt. <lacht> aber mhm. Plot Twist again. Nein, ähm, dadurch, dass eben so viele Menschen, deren Bücher ich gut fand, dieses Buch immer wieder zitiert haben, habe ich gedacht, ne komm jetzt bleibst du dran, ja? Es hat nur vier Stunden oder so dieses Hörbuch, das geht. <lacht> Das gibst du dir jetzt mal. Mhm. Habe ich gemacht und tatsächlich kamen am Ende und auch immer wieder zwischendrin sehr schlaue Gedanken. Und ähm, wirklich Dinge, die ich so absolut unterschreiben würde oder die die ja einen auch wieder zum Nachdenken anregen. Und da ist auch wieder die Theorie oder die These, die wir das letzte Mal aufgestellt haben, kommt da wieder zum Tragen. Das kann ich immer, du kannst nicht immer alles gut finden an so einem Buch, Sachbuch. Ja, klar. Muss man auch nicht, solange man manche Dinge mitnimmt. Und sie hat nämlich zum Beispiel, also ein Punkt, den ich, den ich, ähm, sehr spannend finde, ist, dass sie sagt, Perfektionismus ist ein Zeichen von tiefgehender Angst, nicht gut genug zu sein. Und niemals gut genug sein zu können. Weil man immer mehr will, immer noch besser, immer, immer, immer eben nach Perfektion strebt, die man ja aber im Endeffekt nie erreichen kann. Und, solche Sachen, die ja eigentlich auf der Hand liegen, liegen mm. hat sie da so ein bisschen aufgebrochen entgegen dem Bild, was man von Künstlern oft hat. Sie sagt auch zum Beispiel, sie hat die Schnauze voll von all den leidenden Künstlern. Kunst, <lacht> um, Wenn man Kunst schafft, muss man doch nicht leiden. Was ist denn das für ein Schmarrn? Das kann doch auch Spaß machen. Ja. Sie bringt da auch viele Beispiele und ähm, mehr äh, Geschichten aus ihrer, ihrer Arbeit, auch als ähm, sie gibt wohl auch Kurse, wo Menschen zu ihr gekommen sind und gesagt haben, sie haben aufgehört zu schreiben, weil mein Lehrer damals gesagt hat, ich kann, äh, ich, ich, muss, ich muss leiden. <lacht> und Kunst entsteht durch, durch äh, Leiden. Und da gibt es ja auch viele Quotes von Oscar Wilde und so weiter und so fort, ja, die genau ne? das sagen. Das ist so dieses Bild von diesem leidenden Künstler. Und da hat sie eben teilweise das sehr auch durchaus humorvoll hier und da aufgebrochen. Auch wenn ich mit ihrer kosmischen Energie nicht unbedingt übereinstimme. Sie sagt dann auch an einem Punkt, dass die Idee übergetreten ist an eine andere Autorin, die dann dieses Buch veröffentlicht hat, was sie eigentlich schon halb geschrieben hatte. Und dann hat sie die Idee verloren. Oh. Und dann ist es auf die andere Autorin übergetreten. Die kosmische Idee. <lacht> die kosmische die kosmische Energie. Die Anne. kosmische...
1: Ach ja Es okay. tut mir total
0: leid, wenn ich mich da jetzt so ein bisschen drüber lustig mache. Ähm... Damit kann ich halt einfach nichts anfangen.
1: Das ist Aber es gibt okay. schon auch
0: positive Punkte da drin. Ja. Also bitte spread the love für äh, Bücher und ähm, redet darüber vielleicht auch mal im Negativen, weil womöglich wird man darauf auf äh, Themenbücher aufmerksam, aus denen man dann doch was rausziehen kann, was halt vielleicht für den, ja, für einen selber nichts ist, aber für jemand anderen dann vielleicht schon. Voll. Vielleicht glaubt ja jemand da draußen an kosmische Energien. Ja, bestimmt. Die
1: als Ideen aber vom Körperbesitz ergreifen. Ja, so ein bisschen lese ich aber eigentlich meistens. Also ich, ich, ich habe es gar nicht in. Ich fange nochmal an. Mein Ziel ist es gar nicht, unbedingt ein Buch zu lesen und es komplett durch die Mangel zu nehmen und dann zu gucken, was ist jetzt gut, was ist schlecht, sondern ich schaue schon, wem würde ich es empfehlen und warum. Dieses Ein Ehebuch ist aber für mich so ein anderes Thema. Da sage ich einfach ganz klar, nee, das musst du einfach nicht lesen, weil es gibt bestimmt ja. fünf. Bessere Bücher, die wir sofort aufzählen können, was wir aber nicht machen, <lacht> Cliffhanger, die äh, vielleicht eine <lacht> äh, ne ähnliche Thematik bedienen, aber einfach tausendmal besser und feiner ausgearbeitet sind. Aber zum Thema so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauslesen. Ähm, ich habe diesen Monat einen Grimi gelesen, oder der zumindest betitelt wird uh. wird als, äh, ja, was äh, wird betitelt als Kriminalroman. Er nennt sich Falsche Ursula und <lacht> ich finde es so witzig, jeder feiert diesen Buchtitel. Also es ist äh, Falsche Ursula von Mercedes Rosende aus dem Spanischen von Peter Kulzen äh, im Unionsverlag erschienen. Und das Buch ist aber, finde ich, also ich bin keine Krimi-Leserin, war ich nie, werde ich nie sein, aber ich habe ja trotzdem so ein fabel für so ein bisschen menschliche Abgründe und äh, so die, was kann sich eine normale Person erlauben, also wir reden hier jetzt nicht über total abstruse Abstürze, aber so ein bisschen kratzen an dem was wäre wenn, also an diesem zweiten Leben, was man vielleicht zum Kopf führen könnte und in dem Buch geht es halt darum, dass eine Frau unerwartet angerufen wird ähm, mit der Information wir haben ihren Mann entführt und sie müssen jetzt so und so viel Geld bis dahin auftreiben und Sie sagt, alles klar, okay, legt auf und dann, aber sie hat ja gar keinen Ehemann. Also sie wird als die falsche Ursula angerufen. Und sie ist halt eigentlich eine Person, die, ich würde nicht sagen, komplett in sich gekehrt lebt, aber ein relativ unspektakuläres Leben führt. Sie ist total fokussiert auf sich selbst, was ihren Körper angeht. Also sie sagt von sich selbst, sie ist übergewichtig, sie besucht ähm, Weight Watcher-Treffen. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass sie halt, auf einmal so eine Chance ergreift, ein anderes Leben zu führen, weil sie auf einmal in einer Position ist, in der sie Bedingungen stellen kann, in der sie, weil nämlich der Entführer total überfordert ist, in der sie auf einmal die Person ist, die Regeln aufstellt und nicht die ist, die komisch angeguckt wird und irgendwie unterbuttert wird. Und das fand ich total spannend. Also falsche Ursula kann man sich mal angucken, wenn man Lust auf so eine humorvolle, nicht ganz ernst gemeinte Krimi-Literaturgeschichte hat, würde ich jetzt mal so sagen. Hat mir gut gefallen. Klingt sehr spannend. Ja, weil ich habe dann auch so Klingt überlegt, sehr spannend. weil ich mag das ja. auch schon so, ich bin ja, habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich ja auch sehr gerne in meiner eigenen Fantasiewelt lebe <lacht> und mir irgendwie so, <lacht> so vorstelle, ja, das kennst du doch, wenn du Musik hörst und dann läufst du irgendwo und dann denkst du, die Musik ist jetzt dein Soundtrack of life, so. Und dann ist man irgendwie, je nachdem, was man hört, sieht man sich so von außen. Hast du das nicht? Doch. Ja, so. natürlich. Danke, dass das nochmal kommt. Und ich finde, das war so ein Anstoß zu denken, hm, was wäre, wenn? Ne? Also, was würde ich machen? Ähm, welche, ja, wie würde ich mich verhalten? Oder der Reiz des, des Bösen oder des Verbotenen? Also, Thema Mord ist auch, kommt da auch vor. Und äh, man erfährt so ein bisschen was über diese falsche Ursula, das man am Anfang nicht dachte. Und das ist schon interessant.
0: Ja, klingt sehr spannend. Ich, ich bin auch äh, aus meiner Comfortzone ein bisschen raus diesen Monat noch, indem ich, äh, obwohl, ist eigentlich gelogen. <lacht>
1: <lacht> war, okay, wir brechen okay. hier ab. Fake <lacht> news.
0: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Nein äh, nicht, nicht, es ist nicht aus meiner Komfortzone raus. Ich habe ähm, früher sehr viel mehr Jugendbücher gelesen und mit früher meine ich jetzt auch so vor zwei, drei Jahren oder so ja. und habe das aber irgendwie so ein bisschen schleifen lassen und jetzt habe ich mal wieder ein Jugendbuch gelesen. Frisch erschienen, uh, Frankly in Love von David June, ähm, CBJ Verlag. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man im Jugendbuch Themen, wichtige Themen, äh, mit einer unterhaltsamen Geschichte äh, verbinden kann. Das finde ich ja an Jugendbüchern immer so ein bisschen gut, wenn die Herz und auch Hirn haben. Ja. Da ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür und hat mir wieder vor Augen geführt, dass man auch wirklich eben hin und wieder, auch mit 29 Jahren, mal ein Jugendbuch reinschieben kann um ja, sich auch wieder aus einer anderen Sichtweise mit Themen zu beschäftigen. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich so Alltagsrassismus. Denn es geht um Frank, der mit seinen Eltern, die in Korea geboren wurden, in Kalifornien lebt. Er selbst in, in äh, den USA geboren kann, auch kein Koreanisch, verständigt sich ähm, nur über das schlechte Englisch der Eltern mit seinen Eltern. Und die Eltern möchten gerne, dass er ein koreanisches Mädchen mal heiratet. Und wie der das Schicksal es so will, verliebt er sich aber in eine, wie sagt sie selber so schön, ähm, ich glaube europäischstämmige Amerikanerin. <lacht> Keine Koreanerin. Und dann geht er eine Fake-Beziehung mit seiner alten ja, Kindergartenfreundin, die Koreanerin ist ein, um quasi in der Zeit, in der er angeblich die Zeit mit ihr verbringt, mit seiner eigentlichen Freundin zu verbringen. Mhm. Und in diesem Buch ist immer wieder so viel, so viele Situationen, die man auch sehr gut auf Deutschland übertragen könnte und wahrscheinlich, ich weiß nicht, die türkischstämmigen ähm, Deutschen, wie äh, zum Beispiel von ihm angenommen wird, dass er jedes koreanische Essen erklären kann, was genau da drin ist mhm. und ähm, wie genau das heißt und wie das gemacht wird. Und oh jetzt erklär doch mal, was das alles ist. Wir sind ja beim Koreaner jetzt gerade. Und ähm, <lacht> lauter solche, ja, ja, lauter ja. solche alltagsrassistischen Sachen. Oder eben dieses, du kannst doch fließend, also du siehst asiatisch aus, du musst doch fließend ähm, äh, asiatisch oder halt koreanisch können in hm. dem Fall. Solche, solche Geschichten. Wird da einem auf unterhaltsame Art und Weise vor Augen geführt. Und das fand ich sehr, sehr schön zu
1: lesen. Ich lausche gerade einem Jugendbuch. Ja, oh, was lauscht du denn? Aber immer nur zum Einschlafen, der Klassiker. <lacht> es ist es ähm, Die Spiegelreisende.
0: Ah, oh, ja, steht peinlicherweise noch hier. It's on my list. Aber es ist so dick. <lacht>
1: Die, die, die ja, da ist wieder die Spiegelreisende von Christelle Dabos. Es ist so dick, ja, du hast recht. Aber ich, also das ist so ein Buch. Ich würde es total gerne einfach lesen. Ich glaube, es ist so ein richtiges Reinschmökerbuch. Ich weiß, dass das Wort nicht so beliebt ist, aber äh, so ein Buch, wo man sich fallen lassen kann. Aber ich habe dafür gerade keine Zeit. Also ich habe keine ja. Zeit. Äh, mich hier hinzusetzen und dieses Buch einfach nur zu lesen. Deswegen mega cool, dass du übrigens Till gelesen hast. Einfach so, verrückt. So, ne, so ein Backlist-Titel, ja, ja. wo wir doch von Novitäten vollkommen überschwemmt werden. Ich habe ja meine ähm, 20 for 20.
0: L Liste ah, angelegt ja. und da steht ja. 20 für 2020, 20 Bücher für 2020 und äh, da mhm. war Till eben auch drauf. Ich habe schon vier Bücher von der Liste gelesen, ich bin ganz begeistert von mir selber, muss ich an der Stelle mal anmerken.
1: Aber du wechselst dann nicht nochmal aus oder so? Du sagst nee, dann nee, nicht, nee. ah, das nee, gibt es nee, doch nicht, ist doch nicht, sondern... Die ist fix, die Liste. Ja, ich bin okay, gespannt. Ich bin ja
0: so schlecht in Buchlisten machen. Also wirklich, ich habe, glaube ich, noch nie in äh, meinem Leben irgendeine Buchliste
1: ansatzweise auch nur geschafft. Mir, hör mir bitte auf. Hör mir bitte <lacht> auf. Ich, habe, <lacht> ich, bin, ich bin der Inbegriff von <lacht> nicht vorhandener Disziplin, was irgendwelche Tracking-Sachen angeht. Da können wir uns jetzt so
0: betteln bei dem Thema, ja, weil wirklich, also, naja.
1: In der ersten Folge noch so, ich, ich hasse Tracking-Listen, mir ist das total <lacht> egal. Was, was, was mache ich zwei Tage später, kaufe mir so ein Bullet Journal, wo ich jetzt irgendwie mein, mein Leseverhalten tracken will. Klappt nicht. Also ich kann sagen, ich habe es ausprobiert, es klappt nicht. Ähm, Wobei, es sieht, es sieht auch schön aus. Ich mache das manchmal so als Entspannungsübung und ähm, es ist ganz nett. Aber es bildet nicht die Realität ab, sind wir mal ehrlich. <lacht> das ist okay.
0: Nee, so ein Tracking mache ich auch nicht. Was ich nur mache, ist mir tatsächlich aufschreiben, was ich gelesen Also ich könnte dir jetzt auch raussuchen, wie viele Bücher ich und Hörbücher ich wirklich gelesen habe dieses Jahr. Zwölf. Mhm. Äh, ich lese gerade mein 13. und höre mein 14. Ähm, genau, aber ich mache sonst, also ich schreibe mir jetzt nicht auf, wie viele Seiten oder wie viele... Wie lange ich gelesen habe oder sowas. Da gibt es ja wunder, wunderschöne so Book-Journals und ähm, Bullet-Journals und so weiter, die das alles mittracken. Und ich bin da immer so neidisch drauf, aber das kann ich auch nicht. Ich steigere mich jetzt mal bei meiner 20 für 2020-Liste. Ab von da an <lacht> geht es nur noch aufwärts. <lacht> Wahrscheinlich sage ich jetzt, ich habe vier gelesen aus 2020 und am Ende des Jahres sage ich, ich habe vier gelesen
1: aus 2020. <lacht> Wir werden das mal nachverfolgen. Es gibt aber auf jeden Fall. Zwei, die ich gelesen habe, über die ich jetzt nicht im Detail reden will, aber die nochmal einen Punkt aufgreifen, der mich auch in diesem Monat beschäftigt hat. Und zwar äh, der Gedanke meines eigenen Stammbaus, meiner Herkunft und äh, meiner Familie. Ich habe nämlich gelesen, Die Reisenden von Regina Porter. Und ich habe gelesen von Sascha Filipenko, Rote Kreuze, die Jugendnis Verlag. Und. Worum es geht, ist, dass beide Bücher, also das eine, die Reisenden, ist eine relativ komplex aufgebaute Familiengeschichte oder eine Geschichte über zwei Familien, die sich im Laufe der Jahrzehnte sozusagen mh, parallel bewegen, aber auch überschneiden, was ihre Handlungen und ihre einzelnen Schicksale angeht. Und äh, es wird betitelt als Zwei Familien, Zwei Hautfarben und die gemeinsame Sehnsucht nach Versöhnung. Kann ich jetzt nicht ganz so unterschreiben, also für mich war es ein bisschen zu kompliziert, aber spannend daran fand ich halt diese Auftröselung, was machen Menschen und welche Auswirkungen hat das für die nachfolgenden Generationen? Und das können halt auch kleine Handlungen sein. Und bei dem anderen Buch, Rote Kreuze, da geht es darum, dass eine Alzheimer-Patientin oder eine, eine sehr alte Frau, die an Alzheimer erkrankt ist, ähm, lebt in ihrer Wohnung und in das Haus zieht ein junger Mann ein, dem sie auf, also dem sie im Treppenhaus begegnet und ihn sozusagen total überrumpelt und ihn mit ihrer Lebensgeschichte ähm, vollquasselt, will man jetzt negativ sagen. Aber sie erzählt ihm halt einiges aus ihrer Vergangenheit. Und sie hat halt damals ihren Ehemann von einer Liste gestrichen, die also von einer Kriegsgefangenenliste gestrichen, damit ihre Familie nicht verfolgt wird, weil das damals in der Sowjetunion so war, dass Kriegsver äh, Kriegsgefangene als Verräter gelten und dementsprechend auch die Familien geächtet wurden oder verfolgt wurden und eingesperrt und umgebracht wurden. Und sie handelt halt und knabbert im Prinzip ihr ganzes Leben lang an dieser einen Handlung, an dieser einen Tat. Und ich habe dann so, als ich dann zu Hause war, bei meiner Familie ging es auch wieder um Omas und Opas und äh, Namen, die ich noch nie gehört habe. Und mir wurde mal bewusst, wie wenig ich eigentlich über meine, ähm, meinen Stammbaum weiß. Kennst du das? Ja, das ich weiß
0: auch überhaupt gar nichts über meinen Stammbaum tatsächlich. Oder was heißt überhaupt nichts? Recht wenig. Ich weiß natürlich über meine Großeltern, über meine Urgroßeltern, aber dann hört es auch schon auf. Und ähm, über meine Urgroßeltern tatsächlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, auch nur auf der einen Seite. Sonst weiß mhm. ich, also es hört sehr, sehr früh auf bei mir. Hat aber, glaube ich, bei mir auch damit zu tun, dass meine Familie recht verstreut ist in Deutschland. Ich wohne nicht in der Nähe meiner Familie. Ja, es, ich glaube, dieses, dieses, diese Beschäftigung kommt auch viel, wenn man, oder man weiß mehr darüber, wenn man einfach lange schon in der Nähe wohnt oder im gleichen Ort vielleicht sogar wohnt. Und ja, sich das auch räumlich so ein bisschen durchzieht mit der Familie.
1: Ja, diese äh, zeitliche Trennung, die man so hat über die Jahre. Also ich habe das Gefühl, dass man super lange so total ich-fokussiert war und jetzt beginnt so langsam die Phase, wo ich darüber nachdenke, wie verändern sich eigentlich meine Eltern und wie verändert sich meine Familie. Und ich habe auch bei Instagram die Frage gestellt, warum macht Heimat traurig? Weil mir das jedes Mal so geht, wenn ich wieder zurückfahre. Eine Antwort fand ich total spannend, die Bezog sich auf die eigene Rolle, die man in diesem Heimatgefüge hat oder nicht mehr hat. Dass es jetzt schon fast so ist, als würde man als Außenstehende auf eine Familiengeschichte gucken. Und das finde ich auch wieder, es hat irgendwie was total. Detektivisches. Und es gibt doch dieses wunderbare Buch von Nora Krug, Heimat. Kennst du das? Ich habe es hier liegen, aber ich habe
0: es noch nicht gelesen, leider. Das ist so ein großformatiges, wunderschön gestaltetes Buch, was aber so unheimlich ja. zum Lesen ist.
1: <lacht> aber es macht so Bock, es macht so Spaß. Das ist auch so traurig und irgendwie schön gleichzeitig und es ist so kreativ gestaltet. Also, dass da eine junge Frau sich auf die Suche macht und rausfinden will, ob ihr äh, Opa glaube ich, war das, ein Nazi war oder nicht. Das ist schon mal spannend, einfach sich damit zu befassen. Und das fand ich halt bei diesen beiden Büchern so, so cool. Also da habe ich dann danach darüber nachgedacht, ob ich nicht mal Bock habe, mich damit zu befassen, was meine Familiengeschichte so sagt. Ja,
0: ja, müsste man eigentlich mal machen. Ne? Das stimmt. Was ich, Woran ich immer denken muss, wenn es um Heimatbücher geht, muss ich auch immer einen, eins meiner Highlights aus dem letzten Jahr anbringen. Schöner als überall von Christine mhm. Höller aus dem Suhrkampfverlag. Verlag. Ist ja. denn nicht der klassische Heimatroman, will ich mal so sagen. Aber das hat mich, als ich es gelesen habe, so ein bisschen über dieses, was du gerade sagst, sagtest, Heimat macht traurig, nachdenken lassen. Ja. Mich macht meine Heimat tatsächlich jetzt nicht traurig. Ich habe eine unglaublich witzige Mama. <lacht>
1: Hey, ich auch. Ich finde auch, dass, dass unsere beiden Mütter, die müssten sich eigentlich mal kennenlernen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das, das, wär, das ist, auch hat die Welt gewartet.
0: Im Podcast.
1: Ja, warum nicht?
0: Na, das möchte ich das.
1: Nein, aber meine Heimat
0: macht mich tatsächlich jetzt nicht unbedingt traurig, aber ähm, ich musste da, als ich eben schöner als überall gelesen habe, so ein bisschen drüber nachdenken über dieses. Weil es ja eigentlich so ein bisschen ein anti heimat ist, zumindest für mich. Weil es geht darum, dass eben für alle, die es nicht kennen, der Protagonist mit seinem besten Kumpel von früher, äh, Martin und Noah heißen sie soweit ich weiß, mhm. ähm, von München aus mit ähm, einem abgebrochenen Speer einer Startuhr <lacht> in ihre das Heimat so fahren, gut. um zu fliehen vor, dem Poliz vor der Polizei und vor dem Richter, der dann in München auf sie warten würde. Und der Protagonist checkt eigentlich dann vor Ort also einer von, oh jetzt muss ich spoilern, ich kann nicht spoilern. Hm. Ich kann das versuchen für dich zu machen. Ja, ja. mach
1: das mal. Also ich würde so sagen, dass äh, Martin derjenige ist, der eigentlich nur immer mitgeht und ähm, demzufolge mhm. seinem besten Freund Noah folgt und alles für ihn tut und dann in der Heimat merkt, dass seine Loyalität und seine Verbundenheit zu dieser Person irgendwie so ein bisschen bröckelt und auch zu dem, was er für seine Vergangenheit hält. So habe ich das empfunden und das in Frage stellt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das würde ich so unterstreichen. Ja,
1: ja und ähm,
0: da gibt auch da wieder eben unterschiedliche Sichtweisen einfach, also in dem Buch auch selber auf Heimat und was. Heimat Aber eben großartig.
1: Ist. Ich, mir hat das so gut gefallen. Ja, also wie gesagt, ja das, das Highlight 2019 von mir. Also dieses eine der besten Bücher, die ich gelesen habe. Ja und man kennt da viel, so vieles so gut und das ist halt unsere Generation. Du kennst einfach dieses Gefühl, wenn du nach Hause kommst und deine Eltern empfangen dich, wie das ja. ist. Und das ist so nüchtern beschrieben und dafür aber so fein. Und auch wenn, also es ist kein Spoiler, aber wenn er da auf dieser Party ist und und ähm, dieser Zusammenbruch von der, von der anderen Mama ist, wie das beschrieben ist. Ja, absolut. Wirklich gut. Und auch einfach wunder, wunder, wunderbar
0: geschrieben von einer unglaublich ja. jungen Autorin. Da war ich ja wirklich, musste ich zweimal lesen, äh, als als ich äh, diesen diesen Klappentext oder diesen, wie nennt man das denn, die Autorenbeschreibung sozusagen gelesen habe, mhm. äh, 96 geboren, die Dame.
1: Ja, das ist verrückt. Und da
0: habe ich wirklich gedacht, äh, krass, also man merkt schon auch, dass das jetzt, ähm, dass sie in der in der Entwicklung noch relativ weit vorne steht als Autorin, sagen wir es mal so. Jetzt nicht, weil, weil das Buch nicht gut wäre, sondern man merkt halt, dass es ein junges Buch ist, von einer jungen Autorin aber ich freue mich sehr, wenn da mehr von ihr kommt und ähm, ich da diesen, diesen Weg von ihr als Autorin vielleicht ein bisschen äh als Leser mitbegleiten kann. Ich glaube, es wird Zeit für
1: ein Recap, Es oder? wird Zeit für einen Recap. Wir haben Also ich versuche mal zusammenzufassen, so wie du das letztes Mal so schön gemacht hast, aus dem Kopf Hast du voraus. jetzt etwa mitgeschrieben, <lacht> Anne? <lacht> no, no, I didn't. Oh, ich habe nicht oh. mitgeschrieben, aber für mich im, im Kopf geblieben ist das große Thema Raushalten oder aushalten? Also was macht, was machen... Ja, sorry, du hauß wieder die Formulierungen raus. raus, ja, ja. Wir haben gar nicht über den Valentinstag gesprochen. Stimmt. Wir haben über
0: so Ach, viel egal. nicht gesprochen. Es ist, also, oh. ich habe, man macht sich ja schon... Corona,
1: hä? Wie konnten, <lacht> wie, wie haben wir es geschafft? Ey, Tina, <lacht> wir haben es geschafft. Ich finde, das ist also ein Abzeichen wert. Wir haben es geschafft, über eine Stunde... Nicht über den Coronavirus zu reden. In Zeiten wie diesen, obwohl wir Leipziger Buchmesser abgesagt, abgesagt Was haben. Was wir extra als Einmeldung noch reingeschoben haben. Ja, aber so ist auch okay. Es ist okay, weißt du warum? Weil im Moment für mich genug dazu gesagt wurde. Das stimmt. Ich muss dazu jetzt nichts sagen. So, Wir machen ja dieses Spielchen, dass wir unseren Monat in einem Wort oder in einem Begriff zusammenfassen. Auch hier ein kurzer
0: Gruß an meine Schnitzelbuchs, Mädels. <lacht> Begriff des Monats.
1: Dum, 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 dum. Ich habe mir
0: darüber schon ein paar Gedanken gemacht. Ah, oh, das darf doch jetzt nicht sagen, das muss so richtig spontan kommen. Das weiß doch eh jeder, dass das <lacht> nicht spontan ist. In dem Fall zumindest. Ich hatte auch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil der Monat einfach so voll war und so wild und irgendwie so viel eben los war, dass man überhaupt nicht auch hinterher gekommen ist. Und, aber alles so, du sagtest das auch vorhin, als wir schon kurz gesprochen haben, alles so menschlich an Themen. Also alles so mhm. Menschen gemacht, im ja. Gegensatz zu dem, unserem Klimathema, was wir letzten, letzten Monat hatten und ähm, ja, viel, viel in dem Bereich. Und ich musste wirklich für diesen Begriff, ich habe wirklich lange überlegt und ähm, bin jetzt so auf und ab gekommen. <lacht> <lacht> Höhen und Tiefen gab es. Und ähm, ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ich hatte ja letzten Monat noch philosophiert, dass ich auch diesen Monat noch äh, sammeln und sortieren werde. Nö, hatte ich gar keine Zeit dafür, kam ja immer wieder was Neues.
1: <lacht> ah, finde ich gut. <lacht> was ist dein Begriff des Monats? Hm, ich gehe mit der gleichen Mechanik und sage etwas, was ich eben auch schon gesagt habe. Ich sage, dass mein Begriff des Monats ist aushalten oder raushalten. Schön. es hm, hat mich wirklich beschäftigt. Ja,
0: verstehe ja. ich.
1: Ich ähm, würde
0: gerne ein, äh, ganz kurz noch für Sarah, Pinkfish Royal,
1: äh, der Highschool mhm. Musical erwähnen. Was, was müssen wir da machen? <lacht> müssen, wir was, müssen, wir, müssen wir was singen? Wir müssen über Highschool Musical sprechen. Haben wir hiermit getan? We're all in this together and we know uh, wild cats everywhere uh, is it in the air? Ey Leute, ich mache euch bis nächste Woche, mache euch eine Choreografie und dann lernen wir die alle. So, ich Ramba, Zamba. Gut, oh, äh, es wird Zeit. Es ist einfach gut. Es wird es Zeit, ist das hier zu beenden. Ein guter Film. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> tschüss, tschüss.